1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México
0: Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bien Les saluda su psicóloga, su hermana en Cristo, su coach y su amiga Sandy Caldera Gracias por el cariño, por el apoyo y sobre todo por estar con nosotros una tarde más de este programa Un día más de este programa Ojos de Fe dependiendo a qué hora tú lo escuches, por medio de nuestras eh, estaciones hermanas repetidoras, gracias a todas las que se suman en este esfuerzo eh, conjunto, en este esfuerzo que hacemos por eh, llevarte estos contenidos por parte de WTN, Radio Católica Mundial, que de verdad esperamos en Dios que sea para bien, que sea para edificación de tantas y tantas familias. El día de hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante. Hoy vamos a platicar sobre aquellas, vamos a hablar sobre las cargas familiares. ¿Qué tanto las cargas familiares a nivel emocional pueden afectar a una persona? Hoy vamos a hablar, tus emociones tendrán que ver con el pasado de tu familia. Tus emociones tendrán que ver con eh, cosas que tu familia trae desde años atrás, desde tiempo atrás, desde circunstancias insospechadas. Hoy vamos a hablar de que desafortunadamente muchísimas personas han hecho mal uso, mal uso de esta información. ¿Por qué? Mira, una de las cosas más graves que vive un ser humano, es justamente el sentirse vulnerable frente al pasado. Vulnerable frente al pasado. ¿A qué me refiero? Yo soy hijo de una persona que tiene vicios de conducta. Entonces yo creo, yo considero que en automático esos vicios de conducta, se me transfieren a mí. Pues yo pienso que si, por ejemplo, mi padre era un alcohólico, un mujeriego, o mi madre era una persona con ciertas tendencias o ciertos patrones negativos de conducta, son patrones que yo me voy a llevar, o que, que yo voy a tener el resto de mi vida, ¿no? Entonces, ahí... Es donde viene esta situación de trabajo emocional y en este caso también la vamos a ver como una situación de trabajo espiritual. Quiero invitarlos, en este momento estoy transmitiendo para dos de mis redes sociales, una es Instagram y la otra es YouTube. Estoy por Sandy Caldera, Sandy Caldera, y también te recuerdo que en Facebook me llamo Soy Sandy Caldera Oficial, soy Sandy Caldera Oficial, ese es mi nombre de mi página. La otra página ha sido hackeada, nos la robaron de la manera más brutal. Entonces, ahorita nos llamamos Soy Sandy Caldera en Facebook. Soy Sandy Caldera, así nos llamamos para que tú nos busques por ahí. Bueno, quiero arrancar el programa con la oración del día. Quiero invitarte a ti que me escuchas a que, por favor, te pongas, en este momento, a analizar todo lo que es tu pasado y cómo está impactando tu presente y cómo puede llegar a dañar tu futuro. Vamos pues con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor Te damos las gracias Por el día de hoy Por el don de la vida Por todo lo que nos das Todas las capacidades enormes Que nos has puesto todo lo grande y lo grato que has hecho en nuestras vidas. En este momento, Dios, queremos pedirte por nuestros corazones. Cuídanos, protégenos, bendícenos. Llénanos de tu amor, tu gracia, poder y bendiciones. Y que todo lo que vemos vivimos, hacemos, sea para tu honra y gloria. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tanto impacto puede llegar a tener en un ser humano que tú le digas, Eres igual a tu padre, eres igual a tu mamá. Eh, todo lo que haces es igual a lo que él hace o a lo que ella hace. ¿Qué tanto impacto di directo o derecho puede llegar a tener ese tipo de frases en la vida de un ser humano? ¿Verdad? ¿Qué tanto? Y te lo voy a decir. Muchísimo. Un impacto brutal porque nuestros padres son las primeras figuras de referencia que tenemos. ¿no? Sale, en pocas palabras, eh, tú creciste, yo crecí, viendo figuras de referencia, o muy buenas o muy ambiguas, muy, conf muy confusas. Un papá que nos daba todo tal vez económicamente, se iba al trabajo, se iba al, al campo de trabajo y ahí daba la vida. Y de pronto decía, ¿no? Eh, pues es que yo doy la vida por mi familia. Yo doy la vida por mis hijos. Yo doy la vida por mi esposa. Y se entiende que ese ser humano efectivamente si se la pidieran daría su vida. Pero y entonces ¿cuál es el problema? No? ¿Qué es el problema? El problema básico es que tú das la vida por medio del trabajo, das la vida por por tu esposa, por tus hijos, en lo que es económico, pero en la parte afectiva y en la parte emocional no. Entonces, ese niño o esa niña crece con dobles vínculos. Sé que mi papá me quiere, pero también sé que su amor es raro, es confuso, es extraño, no lo comprendo, no lo entiendo. ¿no? Entonces, aquí viene, yo creo y quiero, que en este momento tú te pongas a analizar. Si yo soy un ser humano fuerte de carácter, empoderado, no me va a pasar nada que me digan que soy igual que mi papá o igual que mi mamá. Pero cuando yo no me conozco Cualquier referente que hay de mí me marca, incluso me amarga la vida, ¿no? Cualquier referente que hay de mí con respecto a papá o a mamá me marca y me amarga la vida. Sin contar que hay gente que se va todavía más para atrás y dice, te pareces a la abuela, te pareces al abuelo. Eh, tiene los mismos conductas. Eh, cada que cometes un error, sí es que tenías que ser hijo de fulano, tenías que ser nieto de sutano. Entonces, eso es feo, muy feo. Pero y entonces, ¿qué se hace, no? Yo quiero en este momento exhortarte, invitarte a que te empieces a tomar todo muy en serio. A ver, en el momento que tú piensas en que eres igual a alguien de tu pasado, te estancas. Para comenzar, ninguna persona en el mundo, ¿eh? Es igual que tú. Ningún ser humano en el mundo es igual que tú. Eso es solo para comenzar. Para continuar, ninguna persona sabe realmente cómo eres. ¿O me equivoco? A mí me causa mucha gracia Las parejas, los papás que dicen Yo conozco a tal persona Como la palma de mi mano Y yo les hago la pregunta Oye ¿Y de verdad conoces la palma de tu mano? Yo no, o sea Yo no puedo decirte que conozco la palma de mi mano ¿no? A exactitud y a totalidad ¿eh? No sé si Si a veces me engaño Si a veces, no, no sé yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que obviamente, y te lo digo abiertamente, no conozco todo como yo creo. Entonces, para todos aquellos que dicen, yo te conozco como la palma de mi mano, yo sé quién eres y sé qué quieres y sé qué haces y todo lo que tú digas y quieras, pues, siento que mienten, ¿eh? Y como te repito, a lo mejor no es ni siquiera porque quieren mentir, sino porque verdaderamente eh, creen que sí se conocen. Creen que si sí conocen a la persona como la palma de su mano, ¿no? Pero verdaderamente, ¿quién es responsable de los cambios? Verdaderamente, ¿quién es responsable de un cambio de conducta, no? ¿Quién es responsable por enseñarle al otro qué hacer y cómo hacerlo? Tú. Pero esto comienza contigo. Es lo que yo quiero que quede claro. Esto comienza contigo, ¿sí? Eres el responsable de múltiples situaciones. Pero, por ejemplo, tú no puedes vivir cargando el tema de que como mi padre era mujeriego, yo también lo voy a tener que hacer. Como mi padre era alcohólico, yo también lo voy a hacer. Como mi madre era chismosa, yo también voy para allá. Como, o sea, a ver... Mi pregunta es, ¿y cuándo se rompen las cadenas? ¿Cuándo creen ustedes que pueda llegar el día en que yo me ponga en las manos de Dios y le diga, Señor, rompe las cadenas? Las cadenas de odio, las cadenas de amargura, las cadenas de dolor, ¿Dónde se van a romper? ¿Cuándo se va a terminar ese eslabón? ¿Quién va a ser el eslabón que rompe ese patrón destructivo? Porque incluso la gente te lo dice. Todos hemos hecho siempre lo mismo. Toda la vida hemos caminado de la misma forma. Todo el tiempo. Hemos hecho las cosas del mismo modus operandi, ¿no? Y yo te quiero decir, tengas cuidado, porque si bien es cierto, y eso es algo importante, tú estás teniendo un encuentro con Dios. Pero también es cierto que tu lado humano te sigue ganando. Entonces, lo que quiero que empieces a trabajar en el día de hoy es en cuestionar. Va la primera pregunta. ¿Todo en tu bagaje familiar, en tu pasado, ha sido tan malo? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no hay familias del todo buenas ni del todo malas. Yo creo que hay familias que tienen sus propios vicios, sus propias eh, situaciones de trabajo. ¿Por qué digo de trabajo? Porque en lugar de verlos como un obstáculo, como algo horrible, como algo feo, como algo, eh, pues, caótico, hay que verlo como algo que se puede trabajar. Hay que verlo como algo que se puede resolver. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se le hace? Para romper un patrón destructivo en el nombre de Dios. Primero se reconoce. Y yo creo que ahí es el primer arte. Reconoce lo que estás haciendo mal. Por lo que más quieras. Reconócelo. Acepta que tu vida y tu familia ha tenido momentos de quiebre. ¿Sí? Momentos de dolores terribles momentos de situaciones terribles, acéptalo. Acepta que la gente que te rodea, papá o mamá, no han sido perfectos, pero tú no eres quien para juzgar. Entonces que tú perfectamente puedes orar por el dolor que te han generado. Si no nos reconciliamos con lo que tuvimos, no le podemos dar paso a lo nuevo. Reconcíliate. ¿Cómo entiende que toda persona va a tomar decisiones, algunas buenas y otras no tanto, pero todo ser humano en este mundo toma decisiones. Y mira, te voy a hacer la pregunta, ¿qué tipo de decisiones tomas tú? ¿Cómo es su toma de decisiones? ¿Las tomas con el corazón o las tomas a la ligera? ¿Cómo? Siguiente, ¿las tomas tú o las toma tu dolor? En lugar de decir, ah, yo voy a, a trabajar en que mis padres... Conecten otra vez conmigo, en que tengamos una buena relación. ¿Qué hago? Me quiero retirar por completo. Me quiero ir. No quiero hacer nada ya. Ya quiero desligarme de aquello que me hace daño. Y no está mal, ¿eh? Pero también la pregunta es, ¿Cuándo vas a aprender que hay cosas en la vida que no te gustan? Creo que hay que vivirlas. Hay personas que tienen la fortuna de decir, no hombre, yo me llevo fabuloso con mi mamá, con mi papá, me ama, lo amo, nos queremos, somos eh, íntimos amigos, nos llevamos impresionante, pero hay gente que no... y que entre más pasa el tiempo más más fuerte se vuelve la herida Quiero que en este momento y te lo digo de corazón Quiero que en este momento te pongas a analizar qué patrón te gustaría romper a ti. El de las mentiras, el de la indisciplina, el de la procrastinación, el de ser mujeriego, el de ser tomador, el de romper eh, las relaciones humanas que tienes que son buenas. ¿Qué patrón te gustaría romper a ti? ...porque si sí se puede... ¿eh? ...claro que puedes romper un patrón... ...es importante que lo desees... ...que lo decidas... ...y no después... ...ahorita... Qué bonito es que la gente agarre el drive de su vida y diga, yo voy a romper ese patrón. Yo no quiero más. La codependencia, y esto lo platicaba el sábado con mis grupos de vitamina psicológica, a los cuales ustedes están cordialmente invitados, y yo les decía que la codependencia se da porque no nos atrevemos a eso, a romper creencias limitantes, a romper paradigmas, a romper ideas. No me atrevo me da miedo me da temor me da horror ¿cómo lo voy a hacer? no puedes vivir con miedo miedo te debería de dar quedarte donde estás eso sí es para que te dé miedo pero crecer, evolucionar, eso no te tiene que dar miedo. Escucha lo que te voy a decir en nombre de Jesús. Puedes estar mejor. Pero es que toda mi familia ha estado así, sí, pero tú no. Puedes estar mejor. Decídelo. Ábrete a la gracia, decídelo, decídete, te lo pido de corazón, decídete, ábrete al amor, ábrete al amor, ábrete a las bendiciones de Dios. Pero si tú eres ese ser humano que dice, yo no quiero ser quien rompa las reglas de mi casa. Yo no quiero ser quien rompa esos paradigmas que tenemos fijos desde toda la vida. Entonces no a quedarte así. Resígnate que toda la vida va a ser igual. Resígnate que toda la gente que te rodea te va a seguir tratando de la misma forma y manera. ¿Eso quieres? Si tu respuesta es sí, vas bien, bravo, vas por el camino correcto, pero si tu respuesta es no, si tu respuesta es, yo tengo un camino más grande, Dios me tiene para algo más grande, Dios me tiene para un propósito mucho mejor, entonces sigue adelante y rompe paradigmas. Voy a ir a un corte, familia bella, pero quiero pedirles que no le cambien, están en EWTN en Radio Católica Mundial y también están por YouTube conmigo, Sandy Caldera, en Instagram por Sandy Caldera y recuerden que en Facebook me llamo Soy Sandy Caldera Oficial, Soy Sandy Caldera oficial. Mi página oficial, la de Sandy Caldera, fue hackeada. Cualquier contenido que vean en ella no es mío. Les pido sus oraciones, pero ahorita me llamo Soy Sandy Caldera Oficial. Vamos a un corte. Regreso con más. No le cambien.
1: Continúa con nosotros. En un momento volvemos con más de tu programa. Ojos de fe. Desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial.
3: nosotros somos
1: alfareros
3: Y estás en EWTN Radio Católica Mundial El Señor dice El que cree en mí Mi palabra guardará Crea en las promesas de Dios Y déjate sorprender por su grandeza Bendiciones. Bendiciones Yo solo quiero Un milagro Yo necesito El milagro Por eso que.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el Padre J desde la diócesis de Valparaíso, Chile. Fíjate que yo soy un convencido que una sonrisa es capaz de cambiar al mundo. Sí, sí, ¿cómo lo escuchas? Es capaz de cambiar el mundo. Cuando yo voy a un lugar, a una tienda, y me reciben de mala manera, me tratan mal, no son amables, me enojo e inclusive llamo al jefe para poder poner un reclamo. Sin embargo, cuando voy a un lugar y me atienden de buena manera, aunque yo vaya triste, desolado, decepcionado, eh, me hacen sonreír, me cambian completamente el día. Justamente a eso estamos llamados los cristianos a transformar, a renovar la sociedad desde una sonrisa, anunciando a Cristo resucitado con ese testimonio que se hace vida en el día a día. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, como @padrej. Padre Y también te invito a escuchar mi música en todas las plataformas digitales y me encuentras como Padre J. Un abrazo, que Dios te bendiga.
3: Hola, estás en corto con el padre Aurelio Chávez. Todo árbol bueno da frutos buenos. Tú eres una persona buena. Estás llamado a dar frutos de fe, de esperanza y de caridad. Que cuando tu hermano se acerque a ti, pueda arrancar de ti esos frutos de fe, de esperanza y de caridad. Recuerda que la única manera en que puedes dar fruto es si permaneces unido a la vid verdadera que es Jesucristo. No te sueltes de Jesús, sigue tomado de su mano Para que cuando tu hermano se acerque a ti Pueda ser arropado por esa sombra hermosa Que das como ese árbol bueno Y que se recojan de ti Frutos de fe, frutos de esperanza Y frutos de amor
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de fe Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Ya estamos
0: de regreso en tu programa Ojos de Fe Soy tu psicóloga, soy tu life coach, Sandy Caldera Tengamos mucho cuidado con las corrientes metafísicas Con las corrientes eh, que no están de acuerdo con la iglesia Porque ahí hay mucha confusión Y por eso... Quería que me alcanzara el tiempo, quiero que me alcance el tiempo para que tengan mucho cuidado con esto. Quiero que abrir también las líneas telefónicas: 1-866-398-6377. 1, -398 -6377, 1 398 6377 Es para que te comuniques conmigo completamente en vivo. Aquí a EWTN Radio Católica Mundial. Y estamos platicando sobre ese tema tan fuerte de la ruptura de patrones ¿no? la metafísica la física cuántica eh, muchas corrientes que tienen que ver con new age y que van en contra de la iglesia hablan de romper árbol genealógico patrones, etc pero nosotros como católicos tenemos que tener muchísimo cuidado con esas corrientes ¿Por qué? Porque esas no están incluyendo a Dios. Entonces tú imagínate en una hipnosis o en una situación de esas que te, que te lleven a una regresión, que te lleven a una eh, situación de estado de conciencia nulo o blanco o pues sí que no que no tienes eh, claro que sigue y que va, pues tú te pones en manos de la gente que supuestamente sabe, pero resulta que a largo plazo te das cuenta de que esas personas pues tampoco, tampoco tienen muy claro eso, ¿no? Entonces, aquí viene la pregunta del millón de dólares. ¿Es sano hacer hipnosis? ¿Es sano ir a regresiones? ¿Es sano ir con psicólogos que promueven cortes y no sé cuánto y no sé qué? Yo no lo haría, ¿eh? Aún como psicóloga, yo no lo haría, ni siquiera Constelación Familiar. Yo, Sandy Caldera, no lo haría. Pero entonces, ¿qué si sí harías? Sanación interior, pero bien orada, bien meditada, bien de cara a Dios, bien cercana a Dios, bien este, enfocada, ¿no? Porque lo que a mí me ha tocado ver en, 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 en diplomados, en talleres, en situaciones así, a mí no me ha encantado. O sea, a mí no me ha encantado ver personas que de pronto, no sé, hacen una constelación familiar... Que una constelación familiar, que es? Hagan de cuenta que agarran y, por ejemplo, eh, no sé, agarran personas del público y le dicen, ok, vamos a hacer una constelación. Y hacen que tú invites a alguien que, entre comillas, va a representar, no sé, a tu mamá. Y otra que va a representar a tu abuela, ¿no? Y otra que va a representar a tu papá entonces tú los vas colocando en diferentes lugares. Entonces, desde ese punto hay ciertas frases, ciertos movimientos, ciertas cosas que haces que dices, y se supone, que lo, que lo que pasa ahí es que esa persona empieza a jugar el rol de papá, el rol de mamá o de quien se lo hayas dado. Pero ¿qué es lo grave de esto? Que Dios no está en esa ecuación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con ese dolor que destapas o que descubres? ¿no? Por ejemplo, conmigo llegan muchos y me dicen, doctora, queremos una hipnosis. Uno, yo no practico la hipnosis. Número uno, soy una mujer cristiana, soy una mujer católica, y yo no creo que yo tenga que hipnotizar a un paciente para que mi paciente tenga que sanar. Yo creo que él debe ir a las cosas de Dios y desde ahí sanar. Número dos, si yo no me siento preparada, no lo voy a hacer. Y pues, ¿quién está totalmente preparado para algo así? Para constelar, para hipnotizar. Yo respeto... Quien crea que está listo. Pero yo no me siento listo. Entonces, quiero que esto te sirva de parteaguas. Quiero que te sirva de parteaguas. ¿Qué es lo que, lo que tú estás dispuesto a hacer o dispuesta a hacer para que tus patrones destructivos se rompan? Yo digo que primero que nada reconocerlos frente a Dios. Dios mi papá era mujereo, mi madre era alcohólica, mi tía era bruja, mi hermano era, no sé, lo que tú traigas en tu familia, pero tú, tú atrévete a decir qué es la cadena que quieres romper en el nombre de Dios y díselo. No te ocultes frente a Dios, no, no guardes apariencias, no guardes caretas, no te preocupes. ¿Pero qué pasa? Ah, es que qué pena. Es que cómo voy a decir eso. Es que qué horror. Es que no puedo creer que yo voy a vulnerarme así. Pero es ante tu papá, es ante Dios. No lo estás haciendo frente a cualquier persona. Mira, yo te mentiría si te dijera que soy la persona más orante del mundo. No, yo quisiera hacerlo, pero no lo soy. Pero mis momentos de intimidad con Dios son así, es, ¿sabes qué, papá Dios? Tú me conoces. Tú eres el único que sabes realmente quién soy. Y con Dios yo me doy permisos tan hermosos el primero, y que amo darme ese permiso, es vulnerarme. A él sí le digo, estoy bien cansada. Porque en la familia existen diferentes tipos de roles. Está el hijo, que es el chivo expiatorio que es el problemático, el oveja negra, ese que es como el maleducado, el grosero, el mentiroso, el, el que no logra nada, el aquí y acá. entonces Ese siempre tiene ocupados a los papás. Este, los papás andan en jaque con él. Pero ese hijo tiene sus ventajas, ¿eh? Porque es un hijo que es amado sí o sí. Los papás siempre te dicen, es que me voy a hacer al más débil, es que tengo que apoyar al más débil, es que esto y aquello. Luego está el otro hijo, que es donde yo me perfilo, que es el hijo que fue siempre obediente, que fue así como calmado, es el hijo parental, que se vuelve el papá de todos, que es medio... Y que lo sabe, y entonces empieza a sentir así como... Pero también ese hijo tiene su lado malo. ¿Cuál es? Que cuando se harta y despierta, viene una contrarrespuesta. O sea, viene una parte de, a ver, no, 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 no. Cada quien hágase cargo de su mantel. Yo me voy a hacer cargo del mío. Ahí nos vemos. Y es cuando la gente dice, es que algo le pasó. Es que cambió. Es que ya no es el mismo. No, porque... Obviamente cuando esa persona empieza a romper ese patrón Para muchos es malo Pero si alguien nos enseñó a romper ese patrón Fue Cristo Y bien chico, ¿eh? Cuando mamá María Lo perdió en el templo Se le perdió en el templo, ¿no? Y que llega y le dice Hijo, ¿pero por qué nos has hecho esto? A mí me impresiona la claridad de ideas con la que voltea y le dice ¿por qué me buscaban? me estaba ocupando de las cosas de mi padre o sea imagínate tú un chico de 12 años perdido tú como mamá, como papá te super regresas, preocupadísimo porque aparte era el hijo de Dios entonces tú qué cuentas ibas a dar o sea, no, bueno y llega y él quitado de la pena con los doctores de la ley y los maestros. Entonces, ¿qué pasa? Con justa razón, mamita virgen le dice, es que ¿por qué? Pero también con justa razón él contesta. Yo me estaba ocupando de las cosas de mi padre. De igual, hijito, no tienen vino ya cuando fue grande, ¿no? Y él contesta, mujer, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿A nosotros qué? Pero ahí no contó con la astucia de la Virgen, ¿no? Y cómo intercedió, y hagan lo que él les diga. <risa> Entonces, vemos esa asertividad en Cristo. Entonces, cuando uno dice tienes que romper, porque vuelve un patrón también bien interesante, ¿no? Cuando le dicen, maestro, te buscan tu madre y tus hermanos. Y él contesta, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la ley de Dios y la respetan. ¿Qué te dice? que para poder lograr cosas tienes que romper y desvincularte de patrones. Y eso que los de él no eran destructivos, porque vivió con Santa María Virgen, porque él no tenía una relación tóxica con la mamá, por mil cosas, ¿no? Pero te enseña el poder de los vínculos y de cómo romperlos. Yo quiero que en este momento, tú te hagas preguntas muy puntuales y muy reales, muy reales. ¿Qué patrones quiero romper hoy? Déjate de cosas. Ay, es que ya mi edad, ya mi altura. Ay, es que cómo voy a romper patrones yo. Fíjense que un patrón que yo decidí romper, yo siempre decía, es que a mí la gente no me pregunta cómo estoy, es que a mí la gente no, yo a la gente no le importo, es que yo a la gente no, o sea, no le intereso, es que yo hasta que entendí, que si yo no me valoro, no me quiero, no me amo, no me respeto, no me empodero y todo en el nombre de Dios, la gente va a hacer conmigo lo que quiera. Pero Sandy, eso es soberbia, no, porque yo reconozco a Dios vivo dentro de mí. Porque yo acepto al Dios que vive dentro de mí. Lo acepto. Lo abrazo. Entonces, eso es lo que quiero que hoy tú te lleves de tarea. ¿Qué vínculos Necesitas romper en el nombre poderoso de Dios. ¿Qué vínculos tú ocupas que queden atrás? ¿Qué vínculos necesitas soltar? ¿Qué vínculos ocupas que se rompan definitivamente? ¿Cuáles y cuántos? ¿Cuáles y cuántos? Son preguntas exactas, puntuales, totales. Porque si no, todo vicio de conducta va a quedar justificado. ¿Quién sale de un vicio que justifica? Nadie. Eh, yo sí tomo, pero pero leve, o sea, cuando me nace. Y te nace bien seguido, ¿no? Bueno, es que yo miento, pero pues con límite. ¿Cuál es el límite? Pregunto yo. Bueno, es que yo sí soy medio chismosito, pero tantito. O cuando alguien te quiere ubicar en tu realidad... ¿Qué es lo primero que haces? Ay, bueno, sí, ya, 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 sí, 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 sí. Yo lo hice, pues. ¿Y qué quieres que haga? Ah, mira. Eso, señores, se llama soberbia. Y por más que usted vaya y se dé golpes de pecho, mientras no reconozca que es pecador, igual que todos nosotros, el resto del mundo, porque no eres tú y el mundo, ¿eh? Santa Brígida dijo, Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero esa gente que se agarra, ay no, paganos, qué barbaridad, ay. No es que yo por eso ni me les acerco, no. No es que yo sí comulgo, no es que yo sí voy a misa, no es que yo sí hago, no es que yo sí. Deja de ladrar, o sea, literalmente. Empieza a enfocarte. Empieza a trabajar por el reino de Dios. Rompe el patrón negativo de conducta que te lleva a decir yo, 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 y haz lo que dice San Agustín, que ya no sea nosotros quien vive, sino que sea Cristo quien vive en nosotros. No hables tanto, no hablemos tanto, demos testimonio. Hablar todos podemos todos ¿quién se empobrece por hablar? nadie pero de palabras huecas la gente está cansada estamos hartos cansados de palabras huecas de palabras sin sentido de palabras que no valen la pena estamos cansados y queremos resultados. Queremos enfocarnos en cosas que verdaderamente digas tú, ¿cómo vale la pena? Pero eso empieza hoy. No lo postergues. No digas, ¿cómo me falta? ¿Cómo quisiera? Si yo pudiera. Sí puedes. Sí puedes. Porque qué fácil. Es ir por la vida como, como eh, gusarito ponzoñoso, inyectando veneno, pum, 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 a ver a quién le pega el veneno. Y luego pretender. Que no fuiste tú y que no pasó. Qué bonito sería que dijeras, si sí fui yo, y estoy arrepentido, quiero salir de aquí, quiero lograr hacer las cosas diferentes, Qué bonito sería, ¿verdad? Quiero que en este momento empiece a intentar lograrlo. Empiézale. Sí puedes. Yo sé que sí puedes. Pero ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo sería? ¿Cómo lucho para hacerlo? El día es hoy, el momento es este. No digas que mañana, no digas que después, no, 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 no. no. Hoy, ahorita, now. Tengo miedo, agárrese de Dios. No sé cómo, agárrese de Dios. No sé si pueda, usted no, pero él sí. ¿Y qué hago con todo lo que traigo? Entonces déjeselo a él. Déjeselo a Dios Haga lo que Dios le diga Aquí se voltea el papel Dígale Dios mío se me está acabando el vino ¿Cuál vino? El de la alegría El del amor El de la paz El de la armonía El de la paciencia El de la empatía El que se te esté terminando, mi hermano El que sea Créeme que Dios Va a venir a restaurarte Y más si pides la intercesión de María Nuestra madre Yo sé que sí A veces Nos tiene que pasar lo que a San Pablo, ¿no? La vida nos sacude y nos tumba del caballo Para que volvamos a recobrar la vista Para que recuperemos la claridad de ideas. Pero hay gente que ni así lo entiende. Te caes del caballo. Se te caen las escamas de los ojos. ¿Y qué es lo que haces? Vuelves al modus operandi que has tenido siempre. No se puede romper patrones. No se puede buscar una conversión si no cambias tu vida y tu manera de ser. Vas y dices, es que yo ya estoy aprendiendo, es que yo ya estoy en la iglesia, es que yo ya hago, es que yo ya es que... ¿Y Dios cuándo va a actuar en ti? Pregunta. Yo te sugiero que a partir de hoy le pidas a Dios. Que haga el milagro en tu vida. Solo Él puede. Soy Sandy Caldera. Te mando un abrazo en el nombre de Jesús
1: y te espero en una
0: emisión más de Ojos de Fe. Bendiciones.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Señor, nadie como tú